Hej och välkomna till podden Torsby Talks. I den här podden så pratar vi med personer i och runt om Torsby kommun som har gjort en positiv påverkan på kommunen. Och dagens gäst är ingen mindre än Torsten Egonsson. Och ja, som jag sa här tidigare till Torsten så kan man nästan förknippa honom med ordet läkare. Och jag tror ni lyssnare håller med mig i det. Hej och välkommen Torsten. Tusen tack för det. Känns det kul att vara här? Det tar jag som en positiv överraskning det här. Ja, det känns jätteroligt tycker jag i alla fall att få, få höra din historia och, och din karriär. Men det är ju lite roligt, nu spelar vi in det här lite tidigare än det ska sändas och idag är det ju ändå fotbollsmatch på tv och jag var det klockan sju. <laughs> Vad känner du för det? Inga som helst problem. Nej, det är så jag. Ja. Per sa här teknikerna att det gör absolut ingenting heller och jag kände väl samma sak så att vi får väl ta den smällen om den har invändning mot det. <laughs> det går alldeles utmärkt. Ja, Nej, men vi ska ju få höra lite grann om dig, din uppväxt och hur du tog det dit du är idag. Mm. Så det är väl lika bra att vi drar igång. Vart är du född? Jag är född i sydvästra hörnet på Småland nere i Markar. Det ligger alltså fem mil in från Halmstad och lite norr om Skånegränsen. Mm. För de som är lite historiskt bevandrade så fanns det en fred i knäret 1613. Och mitt föräldrahem ligger cirka sju kilometer därifrån. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så det är lite historisk mark. Ja, men det är ju häftigt. Så att där är jag uppvuxen på en liten bondgård och... Ja, fram till eh, jag skulle gå i realskola för det fanns inte full, äh, en nioårig grundskola då utan det gick i realskola men det var väl inte så där häftigt att gå i skola så efter tre år så hoppade jag av på fem underkända betyg och skulle aldrig mer gå i skola. Uh. Men <laughs> det gick sommaren över så var det inte så roligt att jobba heller så då hoppade jag på byggnadslinje på yrkesskola och gick där i två år. Okay. Och då var det enast roligare för då gick jag ut som kursetta och så... Var jag murare ett tag och sen, ja, sen har det rullat på. Sen har det bara fortsatt liksom? Ja visst, ja. inom byggnadsindustri och lantbruk och skogshuggare. Och, har det varit mycket. Mm. Men om man tänker på familjen då? Eh, vuxa upp på en gård sa du. Eh, syskon, mamma och pappa. Hel familj med mamma och pappa och två yngre bröder. Jag hade mm. några stycken stackars mjölkor och lite suggor och lite höns. Och det gick att leva på det på 50-talet. Mm. Vad gjorde ni på, på fritiden liksom så då? Eh, när ni var tillsammans? Sportade du? Tävlade ni mot varandra? Körde ni inom motorfordon? Jag vet ju att det finns i släkten. Du, det var väl inte så mycket motorfordon då. Det var häst och vagn som gällde. Ja, det var, var det. <laughs> så det, det var inte så mycket. Men de kompisar man hade, det var ju ute i skogen och ja, göra det som man kunde göra där. Ja, men... Bygga, bygga backbåtar och bygga kojor och... Jag hade en kilometer till närmsta lekkompis och det var liksom inte, man sprang inte ner väggarna för varandra. Nej, utan man var mycket med sina syskon och, Absolut, ja, och familjen. Men inga bollspel, inga sådana ja, då? Jo då, det blev fotboll också. Det var väl det som var det till stort tillbud. Men då var det ju sju kilometer till, till fotbollsplan och sju kilometer cyklat till träning. Så det, mm. det var inget, då hade vi inte bil heller när jag var växt upp så det var bara att ta cykeln om man ville iväg. Det känns ju helt eh, otroligt mm. alltså när man tänker på hur man själv är uppvuxen. Det är ju så. Det skiljer lite. Jag kan ju se mina barn som är uppvuxna här i Torsby. Vilken skillnad det är. Ja. Det liknar, det liknar ju inte det, det jag är van vid, eller jag var liten i alla fall. Nej men det är ju som du säger då, då gick man väl eller cyklade dem och, och till skolan de kilometerna som det var och, och oftast kunde väl vara 
väldigt sena kvällar, tidiga morgnar. Ja, fast jag hade, hade sånt tur så jag bodde så långt ifrån skolan så vi fick faktiskt skolskjuts. Gränsen gick för tre kilometer och vi hade fyra kilometer skolan. Ah, Okej, okay. ja men det var ju härligt va? Så det, det, det gick ju bra det. Då kom skolskjutsen på morgonen och lämnade på kväll, eftermiddagen sen. Ja, ja, men skolan då då? Det var redan då var det roligt, kul, tråkigt? Nej, men ja, det var väl ett måste. Ja, man, skulle, man skulle ju igenom det. Ja. Sen, sen var det inte mer. Ingen favoritämne? Ja, Om du måste välja någonting? Ja, det var ju naturhistoria, eller naturämnena som var liksom matte och biologi och geografi också. Det har jag mm. haft nytta av sen länge fram i livet. Mm. Men redan då liksom var det, om man tänker som jag sa tidigare, att du är ju förknippad med, med ordet läkare och biologi då. Ja, visst, fast det är ju, det är ju ett sent påkommet äventyr med läkare. Ja, det är det ja. Ja, visst. Ja, det tar vi sen då. Det tar vi, det, vi, ja. det, det tar vi andra långt fram i livet. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men då, du sa ju att du gick realskola mm. och där hoppar du av. Jajamän. Ja, och sen börjar du igen, bygglinjen. Börjar börja bygglinjen igen, ja. Mm. Och det var mer praktiskt då? Då var det ju mer, ja visst. Det var mm. ju, då fick vi lära oss att mura och bygga hus. Och. Mm. Så det, det var ju liksom, fortfarande så finns det ju hus nere i Småland som jag har byggt då, som finns kvar. Ja, för då bodde du fortfarande kvar? Då bodde jag kvar nere i, i, ute i Markhöjd. Mm, mm. Och då var du hur gammal? Då var jag, jag var 18 när jag var, gick ut i yrkesskolan. Så jag var 18-19 och sen drog jag till sjöss ett tag och, för då skulle jag se världen. Vad gjorde du då då? På, Gick, på båten? Nej, jag jobbade, jobbade maskin på, på en bergare högsjöboxerare. Mm. Då var vi, gick jag i maskin som sagt och, och, och servade motorerna där. Och det hade väl gått bra om jag var så gummad och sjösjuk. <laughs> ja, det var ju lite halvdåligt Sista resan jag var med på, då gjorde vi, var vi ner på Nordsjön och boxerade oljebåtor när man började borra efter olja på, ja. ute på fiskebankarna. Men jag var så sjösjuk så när jag kom hem till Göteborg så sa jag mönstrar av direkt, jag står inte ut en dag till. Nej. Så åkte jag hem och så började jag jobba till att min pappa jobbar som snickare ett tag. Okej, okay, okej. Okay. Men när ni var till sjöss då, eh, beskriv, eh, liksom, ni går på båten, hur länge var du bort? Ja, vi var aldrig borta med en 8-10-12 dagar i stöten. Uh-huh. Vi gjorde, I och med att det var en, en, isbry, det var en isbrytare, bergare, högsjöboxerare. Så att vi var ju inte ute på några sådana världsomseglingar precis. Nej, men ni var ändå med om oväder, höga vågor. Uh, usch, ja. Ja. 40 sekundmeter, inget roligt. Nej, det, det känns, jag förstår ju att du kan bli sjösjuk. Ja, visst, just, allting bara gunga. Ingen, uh-huh. ingen fast tillvaro någonstans. Nej. Så då tappar jag några kilo, men det Ja. Åt jag snabbt upp igen sen. <laughs> ja, precis. Ja, men det är ju helt otroligt ja, att man eh, känner att, eh, att man ens vill prova också. Ja, men annars vet man ju inte vad det är om inte man har provat. Nej, men du visste inte om att du var sjuk nej, innan? Inte, nej, 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 nej. Det kommer efterhand. Så om du åker båt nu då? Nej, men nu går det ganska bra. Nu ja, det klarar det. Det är inte riktigt samma lika nej, det, på fryken. Jag ger mig inte ut i riktigt samma oväder som vi gjorde då. <laughs> nej, då hade man inget val. Nej, visst. Då var vi tvingade att vara ombord. Ja. Så då jobbade vi jobbar vi fyra timmars skift så jag led, jobbar fyra ledig åtta jobbar fyra ledig åtta. Okay. Så, så jag gick på klockan tolv på dagen och gick av fyra på eftermiddagen gick på tolv på natten och fyra på morgonen gick av igen. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så jag rullade på på det viset. Ja, var det mycket folk? Var det, var, alltså var det Nej, vi var väl 23-24 man ombord. Mm. Så det var inte, det var ingen stor båt. Nej. 
Men det var ändå trevligt och ja, man hade kompisar. Ja, ja, ja. Det var en... Man var ju, det var ju det var de som var ombord, det var de man hade att umgås med. Ja. Ja, men det... Så att det, nej, men det, det är också en lärorik bit. Mm. Och efter det då var du snickare? Sen jobbade jag som snickare en liten period innan jag hoppade in i lumpen på Falkenskägarskolan. Ja, det är ju främst. Ja visst, det... fast där skadade ett knä så jag, blev, jag var färdig med all träningen ända fram till vi skulle göra första hoppet sen. Sen var det inget mer. Sen hoppar jag av. Ja, <laughs> <laughs> det kom den sån. <laughs> Rackare. <laughs> nej, sen då, då äh, åkte jag hem och så fortsatte jag jobba som... Nej, då bodde jag en period i Falkenberg. Och sen äh, skulle jag jobba lite i... Då kunde man åka ner på hamnen och sen äh, sitta där på klockan sju på morgonen. Var det jobb så fick man jobb och var det inget jobb så fick man åka hem igen. Oh, okay. Så det var mm. ganska smart och den, jag var, hade turen så att, att första morgonen jag var där så fick jag jobb och sen innan kvällen var slut så kom någon och frågade om jag hade kört tryck tidigare. Och det har jag gjort på pappersbruken en kort period. Mm. Ja men då kan du fortsätta som tryckförare här så körde jag några månader i, i hamnen i Falkenberg. Lite tryck också? Ja, ja visst. Ja. Och sen så jag, åkte jag ner till Halmstad och gjorde färdigt lumpen sen. Mm-hmm. Och då är vi framme eh, 1970. Men då var knät... Eh, ja, men då höll det. Då höll det, då ja. höll det ja. Så då kunde jag slutföra dumpen där. Ja. Var det fränt? Alltså jag tänker, vilken upplevelse? Ja, ja, det, ja visst. Jo, det, visst. Varje, varje sak man gör är en upplevelse. Ja, jo, men det är det. Och, och efter... Då var det, alltså det ser vi fram i september 70. 70. Då... då hade jag liksom inget, inget fast jobb då heller så hoppade jag på som bondräng mm. utanför Halmstad i Getinge. Mm. Där jobbade jag då. Jag skulle bara dit och göra höstplöj en månad men där blev jag kvar i tre år. <laughs> då trivdes du? Jag trivdes jättebra där. Ja, med andra ord. Så ja. att det, det, var ju, det, var ju, men det var inget småbruk. Det var 65 hektar mark och 200 hektar skog. Oh, ja. Så hade vi väl eh, 1000 gödsvin och 6000 väpphöns. Ja. Så det var lite ägg att plocka in om dagen. Ja, 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 men det är väl också varierande och, och det är väl också tidiga månader och ja. hårt jobb. Och, ja, ja, ja. ja, Så att det, det, det är liksom bara rulla på det. Mm. Men då höll du dig ändå i närheten av hemmet om man säger Halmstad? Ja, Halmstad var jättegrej, sju, sju, åtta mil från där jag är uppvuxen. Mm, mm. Så och. då höll jag till där ett tag. Ja, och efter de tre åren? Ja, då så var det frågan om jag tänkte att jag skulle läsa upp alla betygen. Men det, det kom ett krig i vägen. Ja, ja. <laughs> precis. Det var så det jag det, det, det blev ett år på, på folkhögskola i Markaöd. Sen, sen var det ett krig mellan Israel och Egypten. Så då gjorde jag en FN-tjänst där i sex månader. Mm. Och det var ju också lärorikt att ja. komma iväg och se lite annat än... Bara lilla Småland och Halland. Ja. Men hur, hur, hur kommer man in på det? Liksom? Hur, vad var det som gjorde att du var det? Det var det äventyret i mig som äventyrarna ville se sig omkring. Ja. Så hade jag kompisar som hade gjort FN-tjänst tidigare och mm. hade det, liksom pratat gott om det. Så då, då spänner jag bågen och så ser jag om det är någonting för mig. Mm. Men då var det liksom rekrytering och, och test och, ja, visst. och alltihopa. Ja, ja, och det gjorde du i... Det gjorde vi, då gick vi utbildning i Strängnäs. Okej. Okay. Mm. Och sen åkte vi då ner till vid midsommartid 74 så kom vi hem till Lucia. Mm. Hur var det då? Varmt. Varmt. 
I, det, vi, bo, vi bodde i tält i, i, mitt ute i Sinajöknen i sex månader. Mm. Och det var liksom, är det 50 grader varmt på utsidan så är det lite, ännu lite varmare in i tälten. Ja, oh, och jag kan tänka mig med luft, liksom luften. Och... Det har varit rent torr, torr luft. Ja, ja. Men, men det är klart, visst, det tog en liten tid innan man vandrade sig över värmen. Mm. Men så gick det ganska bra. Mm. Ja, då blir det väldigt kallt när du kom, kom hem. Det var, kom hem till, till Lucia, det var ganska kallt. Ja, visst, visst. <laughs> ja. Så att, att, men som sagt, det var det och gick det också. Mm. Men då var du kvar där hela den perioden? Ja, visst. Man fick inte inga hem och vända? Jo, jag var hemma och vände för en, en liten kort period. Mm-hmm. Mitt, mitt i så att... att jag har inte tappat kontakten med hemmet. Nej, nej. Men annars, så de flesta gjorde ju sina sex månader i ett streck. Mm. Men du åkte inte tillbaka efter? Inte den... efter de sex månaderna. Nej. Det var tanken att jag skulle vara tillväg till Sypen också. Men så blev min mamma sjuk i cancer och då tyckte jag att det inte, kändes inte lika bra att åka. Nej, precis. Men annars så var det liksom spänningen mer var ja, det som lockade ja, liksom visst, också. Visst. Ja, visst. Ja, men. Ja, och det, det har fortsatt sen genom resten av livet också med spänningen. Ja men precis. Och sen att man ändå har fått uh, chansen att se ännu någonting helt ja, annat visst. än vad vi har här. Ja visst. Och det, det kan man ta med sig genom livet. Ja. Att man ska vara tacksam och nöjd. Ja visst. visst. Med det man har. Mm. Absolut. Ja. Och när du hade gjort klart FN-tjänsten, då sa du att vi var i Lucia 74. Jajamän. Ja, och då tar vi oss till... In, raskt in 75 och så tog jag liksom några dig off där. Och sen började jag jobba, jobba i skogen som yrkeshuggare på Södra Skogsägarna. Okej. Okay. Då jobbar jag i väl i tre år ungefär. Ja. Så att det är också en, en bit att ha med sig. Det är ju också ett slitjobb. Ja, men känner du dig idag då? Alltså att du har haft, eh, alltså nu om man tänker, tror du att eh, kroppen har fått eh, lida? Nej, tror jag inte. Nej? Absolut inte. Nej, utan man, du har höllt dig i form de gångerna. Någorlunda liksom. i alla fall, ja. <laughs> det, det, det behöver lite, man ju. Ja, det har väl varit lite smällande om man går till negativ riktning, men det, det är bara att resas upp. Ja, och köra på liksom. Jajamän. Mm. Men som sagt, då under den tiden jag var som skogsjuga, det var ju bara dagtid så då passade jag på så körde jag en nattskift på Securitas under tiden. Säkerhetsvakt? Ja, jajamän, på ja. pappersbruk. Så då jobbade jag höga på dagarna och så körde jag väktare på nätterna. Ja, men då var det inte mycket tid över till fritidsintressen. Nej, men... <laughs> det, räck, det räckte till ändå ja. på något vis. Ja. Men det var aldrig någon, du hade aldrig något fritidsintresse som du höll på med hela tiden om jag tänker, utan jobbet kanske egentligen. Jobbet var bör- har jag varit, ja, visst, ja. visst. Jag har gått in för de jobb jag har haft. Och det är klart visst, från, vad ska jag säga, från ja, 12-13 års ålder och sen framåt då var det ju fotboll ända fram till 25. Ja, du spelade så pass länge. Ja, ja. Mm. det höll jag på med. Sen, sen äh, la jag det på hyllan. Jag blev söndersvarig, vilken... Det knäckte reben och sen blev jag rädd. Jag var målvakt och blev rädd för motspelarna. Då gör man inget bra jobb med målet. Nej, det, det, kan, det är också en dålig kombination. Ja visst, visst. Ja. det gjorde så grymt ont. Så det... Men hur, någon som bar... Nej, men det var en, en tuff smäll. Incident, att, ja, ja visst, jag fick ett knä rakt upp i bröstkorgen så gick några reben. Oh, fy... ja. <laughs> Tänker den kan ha kommit ganska ja, hård kraft. Ja, ja. Liksom. det ska mycket till innan man knäcker reben. Ja, verkligen. 
Och där har du lärt dig idag. Ja, det det. Nu, nu är det precis nu, hur ja, det visst, tema som helst. Ja. kan man tala om. Ja, men det, det är inte så farligt. Det, det gör ont så så länge. Ja, men man det går det. över. Det går över, ja. Ja, Nej, men eh, inga säkerhetsvakt. Eh, var det med någon gång då att någon var på pappersbruket och härjade? Nej, det, det, var, var, det, var, ganska, det var lugnt och stillsamt. Ja. Mm. Det var ju mest, mest eh, bevakning för att inte det skulle börja brinna någonstans eller mm. sådana saker. Mm. Och sen satt vi då en, en kort period så att vi i vakten och släppte in och ut folk. Mm, mm. Så att det, nej, det, var, det var ett ganska stillsamt och fredligt vakt, väkteri det. Mm. Men du har inte varit någon ordningsvakt eller sugen på polis eller något sånt här? Jag tankar var att jag skulle läsa på till polis men ja. det, det räckte ju inte betygen till. Nej okej. Okay. Nej ja. visst, så då la jag det på hyllan och så storsatt sig istället på att läsa medicin ett senare tillfälle. Ja, men om du då när du var säkerhetsvakt då också på, på nätterna som du sa och jobb dagtid i skogen, vad sen därefter då? Under den tiden, hade tidigare, lite tidigare, så hade jag haft en period där jag jobbade som, som ordningsvakt på anställda också. Ja. Så att det, det liksom följde med det där ett tag och sen eh, jobbar jag då fram till eh, 70, ska säga, 78 jobbar jag väl som snickare. Med. Vi hade en, en, en av mina yngre bröder hade byggnadsfirma så jobbar vi alla tre bröderna tillsammans i samma firma. Okej, okay. mm. Men då hade, hade jag väl liksom tänkt efter det att jag skulle göra något mer med mitt liv och så började jag fundera på vad jag egentligen ville göra. Så hade min mamma då dött i cancer något år tidigare. Och mm. Då var det nog det där som sparkade igång med att jag ville börja läsa medicin. Mm. Men då hade jag ju ingen, ingen gymnasiebehörighet. Nej. Så att då läste jag återigen, vände jag mig till folkhögskolan hemma i Marked och så läste jag tre år där jag läste in all behörighet, gymnasiebehörigheten. Ja, det, det blev tre år då. Det blev tre år, ja. mm. Och sen hoppade jag då på medicinstudierna. Mm. Då är vi framme vid 80, 81 började läsa medicin i Lund. Och då var du hur gammal? Om man får fråga 32 var jag då. 32, ja. Mm. Och då var det och även då höga intagningskrav. Ja, ja det var ju maxbetyg på allt. Ja, så när du gick de tre åren där och läste upp då var det liksom fullt fokus på skolan liksom. Det var ju bara en sak som gällde det var att jag skulle komma in på läkarlinjen så att det, det var fullt fokus. Mm. Och vart var du du gick den sa du? Marka ut på folkhögskolan. Ja, du gick i läkarmedicinlinjen? Nej, alltså medicinlinjen gick jag i Lund och Malmö. Lund och Malmö, ja. ja. Mm. Så jag läste jag först alltså det vi kallar för de teoretiska eller de terminerna, de läste jag i Lund och sen när vi kom ut på praktikperioder på, då läste jag, eller klinikperioderna, då läste vi i Malmö. Okay. Så jag bodde i Malmö under de åren. Jaha. Men Malmö är väl också en, en fin stad? Det är en vacker stad. Ja, och stor. Ja, jämfört med Torsby är det stor. Men <laughs> annars är det en ganska liten, liten stad, men det är en vacker stad med mycket gröna områden och parker. Ja, ja. Men då gick du där och jag vet ju, Karin Lundin var ju här en gäst tidigare mm. och hon berättade ju lite om upplägget. Var det samma för dig då med antal år? För hur många, det tar ju ett tag. Det är fem och ett halvt år på, på medicinstudierna. Ja, och sen är det väl en himla massa sen är, praktik? Sen är det två års AT och sen fem och ett halvt års specialist. Mm. Men det tar några år innan man har kommit till att bli färdig specialist. Ganska många år. Men i skolan då när du gick då tyckte du att det var fortfarande lika kul med de naturvetenskapliga ja, ämnena och matematik. Och, mm. Annars hade det aldrig lyckats. Nej, för det är väl fokuset måste man väl säga ja, visst. ändå. 
Och jag menar, vissa, vissa gånger så tyckte man väl att det nu var det allt för stor uppförbacke och då var jag färdig att ge upp. Men på något vis så sa jag, har jag gett mig det så ska jag klara det. Mm. Och sen att man ändå har, att man ser ju målet trots som du säger att du har så många år ja, framför dig. Ja, men det, det är bara att beta på, gneta, gneta. Ja. Men du hade aldrig en tank på att ge dig efter de två AT. Du vill bli specialist. Ja, jag är specialist. Det är ju ja. annars så kommer man inte vidare. På, liksom. Då tar det bara... Ja, visst, då tar det stopp. Då tar det stopp, ja. mm. Så det var aldrig någon tank på att hoppa av? Liksom, nej, 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 nej. Nej, nej. Det, det har aldrig förekommit. Nej, det är ju perfekt. Ja, visst, visst. Men du, du, hur kom du till Torsby då? Hörna, det ja. Hur, det. Jag tänkte säga att det var Markarid, Halmstad, ja, Falkenberg, Nej, men det var ju, just när man skulle ut och göra AT, då var jag ju lite åren kommen och då började jag fundera på var kunde man göra AT någonstans direkt efter studierna. Mm. Och då var det Norrlandslänen och det är så långt norrut vill jag inte flytta. Nej. Och så bara fick jag se det, dök upp Torsby där på en liten fläck och så tänkte jag, men Torsby, aldrig hört talas om Torsby. Nej. Så då var det tvungen att in och slå i kartan och se var Torsby låg någonstans. Ja, ja men det vi åker upp och tittar då, med dåvarande samborna. Så. Ja. Blev så väl omhändertagna av dåvarande personalchefen på sjukhuset. Så att ja. Hon bidrog säkert också med att vi stannar här. Ja, att det kändes. För, ja visst, för det var inte, det var inte bara mig som, som läkare utan den ägnade sig åt samborna också som vad hon skulle kunna jobba med och, och åkte runt och presenterade oss på diverse ställen här i, i byn för att vi skulle kunna få jobb båda två. Mm. Vilket år det var pratade vi då? 87. 87, 87 kom jag hit som, som, och började min AT. Mm. Började första, första maj 87. Mm. Och ja. aldrig någon tank på, byter man praktikplats eller vad ska man säga, alltså AT-plats? Nej, inte byter. Man byter inte AT men, man, men när man är färdig AT så blir man ju legitimerad och då... Mm. Då kan man ju dra vidare till någonting annat. Det var ju tanken att jag skulle dra vidare också. Men så blev det aldrig. Jag trivdes så bra så här har jag stannat på. Ja, och det är ju också häftigt att man, som du säger, torsby liksom. Och att vi ändå, att du varit så bra välkommen att mm. man tyckte att man kände sig så hemma. Ja, vi, ja det måste jag säga. Var en gång jag kom här så kände jag att här platsar jag. Ja. Och det är samma så dåvarande sammån. Här platsar vi, här stannar vi. Mm. Ja, det är Sen har vi gått skilda vägar men vi är ju kvar båda två. Ingen, ingen av oss hade anknytning till Torsby. Nej, jag menar, det är helt fantastiskt ja, visst. Ja, att, det kan, att det kan bli så. Så då gjorde jag min AT här och började på medicin. Och så siktet inställt på att jag skulle bli distriktsläkare när jag var färdig. Mm. Men när jag gått halva, hela medicinplaceringen på sex månader och sen kyrkplaceringen hade gjort lite drygt hälften. Så kom jag under fumlen, nej jag ska nog inte bli distriktsläkare, jag ska nog bli kyrk istället. Mm-hmm. Så då pratade jag med dåvarande chefen så sa han, ja det låter ju intressant så han gick han. <laughs> Men då pratade jag med schemaläggaren så sa jag, vad, vad menar Björn med det? Ja han menar nog att du skulle vara kvar. Så säg till när du börjar närma slutet på din AT så lägg in dig i schemat. Aha, så okay. fortsätter. Och sen har du bara rullat på så. Ja. Ja, för det, du är kirurg. Jag är specialist i kirurgi, ja. ja kirurgi. Allmän kirurgi. Ja, för det fick jag det med att man, man väljer väl vilken inriktning man, man går, eller? Det är precis, och det är 147 olika specialiteter att välja på, så det finns en del. Ja, det finns det. Ja, visst, någonting passar alltid någon. Ja, men, men varför just kirurgi då? Hantverk. Ja. När man jobbat med händerna tidigare i livet så är det ju fortfarande ett hantverk att jobba med kirurgi. Ja, det är bara lite annorlunda. Ja, det, 
Och det är så imponerande när du säger just att det är ett hantverk. Mm. Alltså, vad har du, är du stadig på hand då? Ja, det måste ja. man ju vara. <laughs> jo, jag tänker... Jag, jag, Än så länge i alla fall. Ja, ja, men precis. Men det är ju fascinerande. Jag tänker många års övning. Alltså, och kun mm. det ni kan. Och ja, helt... Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är ju häftigt liksom, ja, att man vet det. Men du hade aldrig någon... Någonting annat som du tänkte att... Uh... Nej, det var alltså, distriktsläkare eller ja. kirurgi. Och så blev det kirurgi, men... Mm. Ända fram till nu här för något år sedan när inte ryggen höll längre så då lämnar jag ju och så nu, nu är jag ju på distrikt igen. Ja, ja nu är det där ju jag tänkte att det skulle börja. Tillbaka där. Ja, och, och det är ju också lite kul va? för det är väl väldigt varierat. Det är brett och varierat, absolut. Ja, du ska kunna mycket av många olika saker. Visst. Mm. Och det är en utmaning hela tiden. Ja. Och det är väl det som är, har varit mitt mål i, i livet att spänna vågen och se hur det håller och att det fungerar och testa nya saker. Mm. Det är aldrig för sent. Nej, precis. Det, det är verkligen aldrig för sent. Men jag tänker ju nu mot då. Hur, hur, hur var det då? Jag tänker när du var ny i, i branschen och allt vad det innebär. I början då fick man ju operera med, med handledare och, och till man, handledaren så att nu kan han det här så nu får han operera på egen hand mm. och stå på egna ben. Och sen har ju sen under de här åren på från när jag började som 2089 och fram till nu så har ju kirurgin har ju ändrat sig från att ha varit så att säga ett, ett hantverk där man jobbar mycket med händerna att det nu har blivit blivit eh, laparoskopisk alltså titthållskirurgi där man, där man sitter och jobbar vid en skärm istället för att ha patienten öppen. Mm. Och sen har det då kommit till robotkirurgi där man har roboten som man sitter en bit ifrån patienten och opererar och har, ser det man ska operera, det ser man ju på sin skärm och jobbar med. Mm. Det är ju tekniken. Det är tekniken som man har tagit med sig och utvecklar och formar. Ja. Men känner du när du står på sal och, och har opererat och teamet, är det viktigt? De där runt omkring dig... Stäm, har du något specifikt du gör, har gjort innan du går in? Eller? Inte så där så att det vill säga jag har någon, någon, någonting att jag måste göra någonting i en speciell ordning innan jag börjar operera. Nej. Men, men, ja, men sen har man ju, teamet måste ju vara väl sammansvetsat och att man litar på varandra och man vet om vad man har för, för personal runt omkring sig för att man ska känna sig trygg i sin yrkesroll också. Mm. Så man är mycket beroende av varandra när man opererar. Mm. Och det är väl sammanhållningen att det är viktigt på, på avdelningen? Den på är jätteviktig, absolut. Mm, mm. Och som sagt, sen måste vi berömma hela, hela Torsby sjukhus här. Vi ligger jättelångt fram med, med just laparoskopisk teknik. Mm. De, är, de som jobbar här är jätteduktiga. Ja, de är det, ja. Absolut. Ja, det är ju, Världsklass. Det är ju superkul och, och liksom lilla Torsby, det måste man ju ändå få säga. Liksom, och är, som du säger, då, så duktig. Ja, ja, ja. Det är, men, jag kan bara ta, prata om de här som håller på med, med överviktsoperationer. De var inbjudna till USA för att föreläsa om verksamheten här i Lilla Torsby. Ja, det... Och då går de förbi universitetssjukhusen i Sverige och de blir inbjudna. Det, det är jättespännande. Ja, det är häftigt. Och det, det är kanske ingenting som, ja, men som jag och som lyssnar. Alltså det är inget man vet om liksom. Det... 
att det är er så stort och bra sjukhus vi har i Torsby. Absolut, det ska vi vara stolta över. Mm. Mm. Och det känner jag ju en, en, en stolthet också att jag har fått en del av det i många år. Mm. Och som sagt, det kommer jag också att ta med mig när jag sitter på hemmet och rullar tummarna <laughs> ja, om en 30-40 år. Ja, <laughs> stämmer. Men så tänker jag ju även på då du jobbar på sjukhuset och nu är er du ju ändå inne på lite distriktsläkare och lite mm. sånt där och eller skolläkare minns jag såklart. Ja men. Och det är er du fortfarande så är er du. Ett tag till ska jag vara skolläkare ja. Mm. Vad är er det bästa med det då? Det är er jag får träffa alla dessa glada ungdomar. Mm. Oförstörda. Ja. Speciellt de som de som är er det vi kallar för nollarna alltså förskoleklasserna de är er ju bara underbara. De de snor jag lite energi från var och en för de de har så mycket som de kan dela med sig. <laughs> ja, precis. Och då det är er ju också ett et tecken på att ditt yrke är er varierat. Absolut. så sett då med patienterna. Ja visst. och jag pratade ju lite grann med, med din son Isak. Mm. och han nämnde ju för mig också att du har någon speciell licens för att vara med på rally evenemang. Ja, jag är er förbundsläkare på Svenska Bilsportförbundet sedan 1996. Mm. Och är er fortfarande Och vi är er två stycken som får, får hålla på med VM-rally. I hela Sverige? I, I hela Sverige, ja. Det är jag och en, en tjej från Avika. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så att utan, utan oss kan de inte köra VM-rally. Eller VM-rally kors i höljes. Då känner man sig ju... Ja, lite, lite, lite tufft där. Ja, väldigt behövd. Ja, visst, visst. Ja. Men när ni gjorde den, den utbildningen, det var bara liksom att... För, för jag menar, du har ju ändå motorsporten nu i alla fall. I de här tiderna så finns den ju med i, I ditt liv. Men, ja, visst. Ja. Men det var väl att jag fick upp ett intresse för motorsport och sen... Sen, ja, sen har du bara rullat på. Jag kom med där och så började liksom som på svenska rallyt och var ute på sträckorna och hängde på helikoptern och sen flyttade in och var tävlingsläkare i högsta hönset på medicinska. Mm. Och sen samma med Höljes och rallykorsen där uppe. Mm. Har det varit några riktiga reserincidenter som du minns? Mm, någon, någon kommer jag ihåg där vi har haft någon uttagning men det har gått väldigt, väldigt bra genom åren. Mm bilarna och och maskinerna så är er väl så så pass säkra också idag kanske. Ja, absolut. Det är er ju med om alla alla säkerhetsföreskrifter och bågar som sitter i så är er det då är er de säkra absolut. och mm, mm. uh, så tänker ju på um, fryscenter. Ja, där har jag ju också. Jag vet att du ser jag har stengål här nu. <laughs> det, ja, visst, där kommer jag med på jag halkar in på ett bananskal. Senaste sessionen jag gjorde där det var från augusti 2016 fram till ja när var det jag slutade januari 2000. Okej, okay, ja. Jag skulle bara dit och hjälpa dem ett par veckor för de behövde en doktor det blev tre och ett halvt år. <laughs> ja. Så nej men det är er också en, en sån där sak som man är er trevlig att ha jobbat med. Rehabilitering mm. av av skadade. Mm. Och där där har det också ändrats från från jag började 88 fram till nu 2020 som jag slutar. Mm. Ja, det blir ett lite annan inriktning på på gästerna som som kommer dit. Mm. men det är er väl också folk från hela Sverige eller liksom hur hur sträcker det sig? Från från tidig start då var det då var det, var det intagning från hela Sverige men sen har det krympt ner så det har varit Stockholm, Västra Götaland. Vad hade vi med lite från Uppsala och Halland. Och sen då våra värmlänningar. Mm. mm. Och för jag tror det är er väldigt populärt och ja, ja. trevligt och ute ute i Sverige har det väldigt god renommé. Mm. 
Och det är också hjälpt till att sätta Torsby på kartan. Ja, jag menar det. Det är ännu en grej som ja, vi ska visst. vara tacksamma över. Ja. Precis. Sen tänker jag på då, om vi, om vi lä- lämnar läkarjobbet. Ja. Även fast det är en stor del av dig så, ja. <laughs> så följer du med. Men om man tänker det bästa med att vara läkare då, som en liten avslutning på, på det avsnittet. Ja, det är ju alla möten med människor. Mm. Det, det, det är liksom obetalbart. Mm. Det, det, det är det som man lever vidare för. Ja. Och jag måste ju ändå fråga vad är, vad är det sämsta om du måste vara någonting? Jag vet inte egentligen om det är något som är sämst. Det är, du trivs i ja, yrket. Ja, absolut. Ja. Det har liksom blivit ett med mig. Mm. Men det, då vet man att man har tagit rätt beslut. Att absolut. Sig Sen har jag ju gjort lite andra saker då under tiden. Jag har varit utom, utomlands och jobbat som läkare också under perioder. Och... Mm-hmm. Mm-hmm. Det, mm, det, det har du missat. Ja, det har jag. <laughs> Hur det... 90, redan 91 så var jag nere i Saudiarabien och en kort period under gulfkriget när Saddam skulle ta Kuwait. Okay. Då var vi ner med ett fältsjukhus och jobbade under några månader utanför Riyadh i Saudi. Mm. Sen fortsatte jag därifrån till Liberia för det var ett inbördeskrig där också i Västafrika så gjorde jag några månader där. Mm. Och sen var jag i Somalia 93 på ytterligare ett krig. Det var också med det med tvältsjukhus. Mm. Och det är ju också bitar som man har lärt sig vad tål jag och hur mycket står jag ut med. Vad jag liksom lär jag mig själv på det viset. Mm. Och det är jätteviktigt. Men jag tänker det måste ju vara fruktansvärt också. Tänk, det kan jag bara tänka mig mycket skit. Ja, men det, det, jag menar alla de här tre sakerna, det var ju krigshärdar, jag menar det var ju krigsskador alltihopa med skottskador sprängningar och bomber och granater och då tycker man då, när, man, när, när jag då kom hem så tyckte jag det, ja, ja, vad gör vi här i Sverige egentligen, det är egentligen ganska futtigt men ja. på något vis så gick det ett tag sedan när man är inne tillbaka i kugghjulen igen. Ja. Men du har aldrig på senare år liksom vill ut tillbaka i utlandstjänst? Nej, eller? nej. nej det, utan det var jag färdig med. Ja, men det var något att prova. Ja visst, visst. Mm. hade jag inte skaffat en ny familj och fått barn så hade jag nog kanske fortsatt. Men mm. det var de som höll mig hemma. Mm. Men då så sa du även att du hade ju, som jag missade förut, palliativ... Pal- ja, den palliativa ja, ja. livets slutskede. Ja. Det höll jag ju på med på, under, som... En sidogren på kirurgin när jag jobbar här på sjukhuset också. Uh-huh. Och där finns det mycket att göra för de som är ja, de som är cancersjuka och behöver lite annat stöd och stöttning. Mm. Och det var här uppe på Torsby sjukhus också? Ja, på Torsby sjukhus också. Mm. Mm. Men du har aldrig varit uthyrd eller uh, varit och gästat på Stockholm, Göteborg? Nej, nej. nej utan det är, det är Torsby som ja. har hållit dig kvar. Stafettat har jag gjort lite som distriktsläkare och varit ute i Sverige och jobbat på lite olika ställen. Ja, men inte som kirurg? Nej, nej, nej. Jo, det har jag. Och Lycksele har jag jobbat som kirurg. <laughs> Vart har du inte varit? Jag <laughs> kommer, kommer jag ju på nu. Jag gjorde en kort session. <laughs> ja. ja, men du har rest som läkare. Rest mycket som privatperson med familjen, vänner när du var ung. Ja då, ja då. Ja. Det fick jag med mig redan min min pappa var både historieintresserad och intresserad av att resa så att bönder skulle väl egentligen inte åka på semester men vi åkte på semester när jag var barn och det är väl det som jag har tagit med mig sen i livet att 
resa och se sig omkring och uppleva nya saker. Mm. Och liksom lite spänningssökare, eller? Ja, ja äventyrslusten. Ja, och en eh, ja-person kanske. Ta, ja. Tar det an eh, nya utmaningar? Ja, ja. Ingenting, ingenting är omöjligt. Men man måste pröva, annars vet man inte om det fungerar. Ja, precis. Och det är ju härligt, för då tar man sig också framåt och kommer på vart man... Hemma, ja, jag. man går väl på något blindskär då, och ja. då men då får man backa och ta ny fart. <laughs> ja, men exakt. Och nu då, du sa inte så länge till skolläkare. Du ska flytta till lägenhet? Ja, jag ska flytta till lägenhet. Jag har ju, har ju blivit lite handikappad, med dels med ryggskada och dels med ett brutet ben. Så jag klarar inte av att sköta huset längre. Då flyttar jag till lägenhet och säljer huset. Mm. Och sen några intressen som kommer att komma upp här nu framöver, vad tror du? Ja, jag är ju mycket för att läsa böcker. Mm. Det är en stor del av mitt liv. Vilken s- däckare? Däckare, ja. ja. Det är det mesta. Och sen, sen får jag väl hoppas kunna följa mina två söner jag har här i Torsby också. Som varav den ena då håller sig ute på motorbanan. Och, Största supporten. Precis. Den positionen. Den positionen ska jag ha. Ja. Men det är ingenting annat du känner att det här ångrar att jag inte provar? Eller det här... Nej, faktiskt inte. Nej. Jag tycker jag har haft ett sånt fantastiskt bra liv. Så det, jag har fått bra utdelning på det jag har gjort. Mm. Och avslutningsvis så vill jag att du beskriver en helt perfekt dag. Vad, vad gör du då? En perfekt dag, då kommer jag till jobbet och träffar mina trevliga patienter. Och alla, känns, alla är nöjda, patienterna är nöjda när de går hem och jag känner mig nöjd när jag går hem. Då har det varit en perfekt dag. Det låter ju fantastiskt. Tusen, tusen tack för att du vill vara med här på Torsby Talks, Torsten. Tack för att jag fick komma hit.